0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, estou muito feliz de receber hoje aqui a Lua Couto. Olá Lua, seja muito bem-vinda. Oi Helena, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vou dizer que a Lua foi uma pessoa que eu me apaixonei pelas ideias. Eu conheci primeiro, através de uma coluna tal Felicidade, que ela escreveu recentemente para a Vejinha, falando sobre bem-estar pessoal e o bem-estar do planeta caminharem juntos. E eu fiquei uhum. tão intrigada com essa ideia que eu falei, Lua, a gente vai ter que conversar mais no Jornada da Calma. <risos> Queria perguntar um pouquinho sobre a sua história, Lua. Como você chegou, uh, você é idealizadora de um coletivo do futuro possível, como você chegou nesse ponto de vista que é tão macro, né, que olha para o planeta, que é uma coisa que às vezes a gente não consegue enxergar ele na, olhando para o todo, assim, né, como foi que você despertou para esse olhar que é também para o bem-estar pessoal, mas que leva em conta esse todo maior? A gente fala, quando está conversando sobre
1: o trabalho do futuro, sobre culturas regenerativas, que é essa disciplina é, sobre a qual ele se debruça para para olhar, para falar, para trocar, dialogar, trazer para essa perspectiva mais brasileira, é, a gente diz que esse processo de chegar nesse lugar, normalmente é um lugar, é um processo que começa internamente. Assim, é, e comigo não foi diferente, assim, tanto para mim quanto para os meus colegas de coletivo. É, há cinco anos atrás eu comecei uma transição de carreira, é, eu trabalhava 12 anos como diretora de criação e, como muitos de nós hoje, senti um vazio enorme, assim, em colocar minha criatividade em favor, é, muitas vezes de coisas que eu não acreditava. É, e daí, a partir desse momento, eu comecei uma busca, assim, há cinco anos atrás, do que que eu queria fazer adiante, assim, entendendo a vida como esse como esse entrelaçamento, né, entre tantas escolhas. E daí eu comecei a estudar filosofia, eu voltei para a graduação, comecei a, a estudar filosofia porque eu achava que a partir desse lugar eu ia conseguir entender é, quem eu era, o que eu estava fazendo nesse planeta. <risos> umas questões é, existenciais bem leves, né? Umas questões existenciais bem leves, só que ainda a nível mental, assim, né? Uhum. bem nessa dimensão da mente, assim o que a mente podia trazer para mim. Só que enquanto eu fui indo nesse mergulho interno, dando passos, eu fui descobrindo que tinha uma outra dimensão, que era uma dimensão espiritual que eu estava deixando é, que eu estava deixando meio de lado E aí entrei por esse universo da espiritualidade Com essa perspectiva aí, numa perspectiva crítica Mas também numa busca de experimentar o que a espiritualidade podia trazer para mim E daí da filosofia para a espiritualidade Para a política, para a economia Coisas que aparentemente estavam muito desconectadas E eu queria entender como elas se conectavam, né? para biologia, inclusive, que era uma área que eu nunca tinha flertado com ela, é... e aí cheguei, por um acaso, não acaso, porque eu não acredito uhum. em acasos, <risos> uh, fui numa, fazer um workshop aqui na Escola Schumacher Brasil, né, na sede que eles tinham aqui em São Paulo, e tinham vários livros em cima de uma mesa, e tinha um livro que chamava Design de Culturas Regenerativas. E eu olhei para aquele livro e eu fui folhear as páginas e eu fui ver que muitas das minhas aflições e do que eu estava tentando conectar de maneira um, tateando no escuro, o Daniel Wall, que é esse autor ele tinha feito esse tecido, assim, costurando muitas coisas importantes... e dando uma visão mais holística do momento que a gente estava vivendo... dessa narrativa que a gente vive... e trazendo algumas ferramentas para a gente olhar para o futuro... e construir um futuro a partir dessa visão de regeneração. Então, foi assim que eu cheguei é, nessa ideia do que viria a se tornar o futuro possível... E na coluna que eu escrevi para você.
0: <risos> Legal. Eu vou te contar que você é a terceira convidada aqui do Jornada da Calma que me fala da Schumacher School, o Gustavo Arnes que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade que rola lá em Curitiba, me falou pela uhum. primeira vez, a Joana Mal que também trabalha com design de estratégia é, estudou também na Schumacher School lá em Londres e agora você uhum. me falando, falando também de, desse estudo, acho que considerando isso que você falou que as coincidências não existem abriu uma, acendeu uma luz aqui na minha mente. São os e... sinais finais, que eu devo prestar atenção nisso. Mas eu queria, na verdade, é, conversar um pouquinho sobre essa palavra regenerativo, porque uhum. não é uma palavra que a gente usa muito, né? se regenerar, mas uhum. é, ao mesmo tempo parece uma ideia tão confortável, né? a gente gosta dessa ideia de, de que não importa uhum. onde esteja, é possível regenerar. Tem, uhum. tem no, no cerne ali da cultura regenerativa um caráter de esperança de que sempre dá a gente de acordo com o cenário que está montado, chegar num lugar melhor ou não? Não tem a ver com isso. <risos>
1: tem tudo a ver com isso. Por quê? É, quando a gente fala de regeneração, nessa perspectiva, a gente vai olhar por que a biologia é tão importante. Porque a gente acredita que a natureza ela tem muitas das respostas para os problemas que a gente está vivendo hoje. E ela já gerou respostas muito mais eficientes, muito mais econômicas, muito mais holísticas para essas questões. Então, quando a gente fala de cultura regenerativa, a gente vai muito beber nesse lugar, por exemplo, da biomimética, que é a ciência inspirada na natureza, mas também na própria biologia. E dentro da biologia, a gente vai ver que esse planeta no qual a gente vive, ele é experto em se regenerar. É, ele faz isso muitíssimo bem. Óbvio, ele tem limites de regeneração... E a gente, enquanto sociedade, está pressionando esses limites. É, mas a Terra está fazendo isso todo dia. E numa perspectiva do todo... Né, eu, enquanto parte desse todo... Esse todo existe dentro de mim. <risos> e se uhum. o todo existe dentro de mim... Esse todo sabe se regenerar... É, com muita habilidade... Eu sei me regenerar com muita habilidade. Então, essa ideia da regeneração, ela parte desse lugar. Primeiro, de que esse planeta tem a ensinar para a gente esse processo regenerativo, mas de que também, dentro de mim, existe essa habilidade de regeneração. Então, como é que eu posso, e aí olhando numa perspectiva filosófica, como é que eu, enquanto ser humano, posso olhar para... o como eu existo no mundo hoje, e tentar buscar embaixo de todas essas distrações, embaixo de, de todas essas questões culturais que foram construídas, o que é a minha essência enquanto ser humano, né? É, então, quando a gente fala de regeneração, a gente está falando dessa regeneração em três níveis. Na regeneração do eu enquanto indivíduo, da regeneração, da relação desse eu com a comunidade na qual ele está inserido. E a gente vai estar tá falando dessa regeneração da relação entre eu e esse planeta. E se isso não é sobre esperança, eu não sei mais o que pode ser. <risos>
0: não, tem que ser, tem que ser sobre esperança quando você começou a coluna eu vou falar da coluna aqui, mas vai lá no site da Vejinha para ler ela inteira, viu gente mas é. quando você começou o texto, você falou sobre o início do nosso planeta, né como ele era um lugar inóspito, um monte de lava para todos os lados, não tinha oxigênio que seria respirável e quantos fatores, né, quantos elementos tiveram que entrar em contato e, e colaborar e, e melhorar um, a capacidade do outro para a gente chegar nisso, e eu fiquei pensando numa na brutalidade que tem quando a gente pensa no planeta, são, é uma força muito grande, assim, é, eu, eu lembro uma vez, foi, foi um momento bem sabe quando você tá viajando tá diante da cachoeira, você fala vou meditar aqui um pouquinho, e eu sentei diante uhum. da cachoeira, e era tão forte, era uma força tão avassaladora, que eu falei, nossa é, às vezes eu acho que a gente não entra em contato muito com isso, com medo como se fosse mais do que a gente possa lidar, mas eu uhum. fico pensando quanto a gente tem para aprender também com com essa força que é que é grande, uhum. né é, uhum. e pensando nisso que se, se o todo também tá dentro da gente a gente faz parte do todo e o todo está em nós onde é que tá essa força grande na gente, né, quando eu, uhum. eu vejo as pessoas às vezes muito desesperançosas que tem uhum. acontecido né, bastante e, e até compreensível, eu fico pensando que a gente tá ignorando que tem essa força aqui dentro, né, é, é uma porque... viajada Dei, Lua, mas não, tudo bem, não
1: deu é? viajada <risos> nenhuma é, é bem por esse lugar, assim, porque como eu falei que a gente vai regenerar nessas três dimensões, é porque se acredita que houve uma desconexão dessas três dimensões, então essa desconexão do eu comigo mesma, que é isso que você tá falando, assim, onde está o meu poder, né? Quem eu sou nesse lugar? Qual é a minha relação com esse todo? Existe um poder pessoal assim, assim como esse poder que está aí fora, acontecendo todos os dias, invisível para que a gente esteja aqui nesse lugar. É, então faz todo sentido. E essa questão do medo que a gente tem da natureza, ele é muito natural. <risos> Porque por conta dessa desconexão, né, que a gente sofreu em relação a nós e essa essa ideia de natureza que tá lá fora, né, nós somos natureza, então esse é um primeiro primeiro bloqueio a gente a, a compreender. Mas é porque a gente passou por um processo de domesticação, né? A gente vive dentro de uma sociedade pautada no controle. Então, é, eu me sinto muito mais confortável quando eu controlo uma situação, né? Quando eu vejo uma cachoeira que existe além do meu desejo, com uma força além da que eu posso aguentar enquanto indivíduo, isso coloca a gente num lugar de humildade, né? Coloca a gente num lugar de compreensão de que, inclusive de, de humildade diante da vida mesmo, né? De qual é a minha importância. É, a gente entra ali numa reflexão que é muito profunda sobre, sobre esse lugar de reconexão mesmo.
0: Então, essa tua reflexão tem tudo a ver. É profundo, mas é necessário, né? É, eu hum. tenho pensado, e, e você falou em outro momento do texto, que a gente está vivendo num no momento para novas perguntas, para as perguntas que a gente deixa bem escondidas no coração. Uhum. E eu tenho ficado muito de cara com essas perguntas que parecem grandes mesmo, assim, ó, o que que vai ser o amanhã, né? Eu acho que uhum. até mesmo aqui no jornada da calma, quando a gente começou o período de quarentena, a gente falou muito de uma perspectiva individual mesmo, assim, né? Como como a gente lida com, com a incerteza, com a doença, com o incerto, com, com o luto que a gente uhum. vive. Enfim, acho que são todas questões válidas, mas eu acho que a gente também vai ter que olhar para essas questões que são complexas e que a solução não está na cabeça de uma pessoa. né? Eu acho que a gente ainda uhum. tem um pouco essa... É, Talvez uma esperança um pouco mentirosa num super-herói, né? Assim, em algum, uhum. em alguma coisa de fora que vai resolver. Parece que vai ter que vir o ET, né? Se não chegar alguém uhum. <risos> de outro planeta para resolver, não vai ter jeito. Aí eu falo, bom, uhum. ok. Como é que a gente vai fazer? Quais são as... É, com quem a gente pode se apoiar, né? E aí eu queria que você uhum. contasse um pouquinho sobre como é essa experiência de trabalhar com o um coletivo. É, uhum. de, de unir forças mesmo, porque eu tenho a impressão que a gente, a gente desaprendeu um pouco a trabalhar junto.
1: Olha, Helena, você sabe tudo sobre regeneração, não preciso falar mais ah, nada. que ótimo! <risos> é, então, é, dentro dessa narrativa da modernidade, né, que é essa narrativa que começa... Lá no Iluminismo e que vem né, e aí se transforma no capitalismo e tudo que a gente tem para cá para esse tempo que a gente vive. Nesse processo houve uma desarticulação da nossa existência enquanto coletivo. Né? A gente pautou é, essa a gente é pautado por essa narrativa nessa ideia do indivíduo. Né, do indivíduo, do sucesso individual, é, e essa é uma das separações importantes que a gente precisa refletir sobre ela e entender quais são as, as, as possibilidades que a gente tem nesse momento, inclusive com a ajuda da tecnologia, para desbloquear esses fluxos de colaboração. Então, na minha percepção, a verdade é que a gente está reaprendendo a, a colaborar, né, porque a gente, durante muito tempo, a gente foi ensinado a competir. É, e aí é, dentro dessa dessa seara da, da regeneração a gente vai entender que essa colaboração ela é a ela é a base assim né para a gente promover uma mudança que seja uma mudança numa perspectiva sistêmica com essa visão holística do todo é, em que todos sejam beneficiados em que a minha vida crie condições para a vida do outro eu é profundamente importante essa reconexão, essa reintegração desse indivíduo nessa comunidade. Então, para nós, do futuro, do futuro possível, é, uma, é um exercício diário né, de, de reaprender a, a existir com consciência e engajamento dentro de um ambiente coletivo. E aí, numa das aulas que a gente dá no curso, né, que é um pedaço que fala só sobre comunidade... A gente também vai dizer que a gente ancestralmente sabe o que é viver em comunidade, né? Então, desde que, por exemplo, a, a nossa ancestral lá atrás, que era uma bactéria, ela se junta com outro tipo de bactéria para formar o que um dia vai se tornar uma célula e depois um ser humano. Então, assim, a gente... A vida se propagou no planeta por colaboração. A gente tem isso dentro da gente, a gente sabe como colaborar. Né? Então, a gente está passando por um processo de resgate. É, e é um processo de redescoberta dessa habilidade mesmo, né? de estar tá num grupo diverso, de respeitar essa diversidade, de entender que ela é propulsora evolutiva, de entender que diversidade gera conflito e que conflito também é propulsor evolutivo. É, então, de olhar para esse processo de colaboração, de reintegração, de engajamento social como uma parte fundamental da mudança que a gente quer fazer, porque como eu falei lá no texto né, da, da tal felicidade, é, a gente vive perguntas complexas demais para serem resolvidas por indivíduos, né? A gente precisa é, desse engajamento e dessa colaboração coletiva para promover essa mudança que a gente deseja
0: vou dizer que tudo que você tá falando é, me lembrou muito um episódio, aliás, um episódio comemorativo de um ano do Jornada da Calma que foi com o Mário Sérgio Cortella que uhum. ele tá lançando um livro que chama Diversidade Aprendendo a Ser Humano e é todo uhum. sobre como a gente pode trocar essa noção de competição pela noção de colaboração, de cooperação uhum. só que você falou uma, uma, um ponto que eu, é, que eu gostaria de destacar, assim, que eu acho que tem aqui no... O Jornada da Calma, a gente entra em contato muito com o que é muito bonito nas pessoas, e eu acho, é a, só a possibilidade da gente falar sobre essas forças que são internas, poderosas que a gente tem, que são bonitas e que nos unem, eu acho incrível.
1: Uhum. Só que na
0: prática, a hora que a gente vai viver coletivamente, é, não é um mar de rosas, é, uhum. eu... No, no conceito ali, quando a gente tá ainda no plano mental, é, ou no conceito filosófico, a gente fala, não, tem razão, para que que a gente vai competir, vamos colaborar, ah, tem é razão, óbvio, né? todo mundo junto, é tudo no plano óbvio. Só que a hora que você vai na prática lidar com, ok, agora é coletivo, agora são uhum. muitas pessoas juntas, agora são muitos pontos de vista, às uhum. vezes tudo parece que pode do que você imaginava e dá uma vontade uhum. de, de desistir e eu acho que uhum. é nesse momento que eu acho que é importante a gente falar sobre essa dificuldade para não desistir porque uhum. ok tem tem perrengue no meio do caminho não
1: tem nossa tem muito é, porque assim são, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de, de experiências de vidas diferentes que formaram olhares diferentes sobre o mundo. É, e, para mim, essa é a maior dificuldade, assim por exemplo, de estar tá num coletivo. Né? Como é que... De onde eu preciso partir para ter uma relação regenerativa com a diversidade? Isso é uma coisa que a gente se policia o tempo inteiro. E aí a gente a gente vai buscar nessa teoria respostas, né? E essa teoria, ela vai dizer, por exemplo, que um ser, independente de ser humano ou não, é, ele tá sempre... A, a minha existência, ela precisa criar condições para a existência do outro. Então, se eu apago o outro, eu não estou sendo regenerativo. Né? E se eu não estou sendo regenerativo, eu não posso falar sobre regeneração. Então, existe um exercício de eu aprender... A criar condições para a vida do outro, para que o outro brilhe. Então, é um lugar muito mais de generosidade, muito mais de compaixão. Né? E a gente vai viver essas lutas internas, desse desejo de protagonismo que a gente foi tão alimentado a ter, né? desse desejo de eu quero, eu quero brilhar, é mais importante eu brilhar do que o outro brilhar. Então, a gente é colocado o tempo inteiro em xeque, sabe? Essa coisa uhum. que está tão arraigada da gente, assim, na a gente em relação à competição, então tem essa questão do criar condições para a vida do outro, tem a, a, uma habilidade que é muitíssimo importante que a gente chama de comunicação sensível, que é eu só consigo comunicar com o outro efetivamente se eu tiver com a minha escuta é, com uma escuta profunda, né, e uma escuta profunda significa desligar o meu pano de fundo de julgamentos, desejos e hum, expectativas, né, então, só para fazer a escuta profunda, você passa por um processo de desenvolvimento e de dedicação, que é um processo de uma vida toda, muitas vezes, né, e então, a gente diz né, que regeneração é uma lente, é uma forma como eu olho para o mundo. E aí, com essa lente, consciente dessas habilidades que são necessárias de eu desenvolver, como essa questão da diversidade, do, do acolhimento da atenção, da escuta profunda, dessa comunicação com cuidado com as palavras, né, entendendo que o outro não é responsável por aquilo que ele diz, quem é responsável sou eu. É, a gente olha para essas relações a partir desses pressupostos. E aí é como o que eu acho mais lindo de culturas regenerativas é que, por nós sermos muito mentais, a gente precisa, muitas vezes, de umas diretrizes claras, né? E aí ela ajuda a gente nesse sentido, porque ela traz umas diretrizes claras para dizer, olha, é, vamos ter cuidado com isso, com isso, com isso, que isso vai ser importante né, dentro desse... Desse resgate do estar no coletivo, assim. Mas como você falou, não é fácil. É um exercício interno de autoconhecimento profundo. Do que eu tenho para oferecer, do que eu não tenho para oferecer. É, das meus limites de humildade de colocar e dizer, olha, eu não estou sabendo lidar
0: com esse assunto, por exemplo. De ajuda, né? Muitas vezes também. Com que... certeza, também é uma coisa que a gente não acostuma muito a fazer. Diz uma coisa, Lua. Você é mãe. Sou. Você é mãe do Matheus, da Sofia, do Bem e da Helena. Como é a vivência... Eu gostei muito quando, quando você falou, me deu uma uma sensação muito grande de uma busca por coerência, de que não adianta eu uhum. falar de cultura regenerativa se eu não, se eu não tô vendo, é, de falar uhum. de uma comunicação regenerativa se eu, não, se eu não tô escutando. Como é que uhum. é isso quando, quando essa aplicação é na esfera familiar e com crianças também? Que estão aí atrás, a gente tá ouvindo, e tô gostando da participação. Muito bom. Mas é... Também é uma experiência Desculpe, que eu não gente. tenho, imagina, não tem que pedir desculpa por elas nunca, é, mas é que é uma experiência que eu não tenho e eu fico pensando isso que, que também coloca, coloca mais desafio ali no, 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 caldeirão. no caldeirão de coisas complexas, ainda temos os filhos, como é que é isso, Luan?
1: Nossa, é muito complexo, porque... Primeiro, assim, eu vou te falar da minha experiência pessoal, uhum. é, eu tenho contato com essa disciplina, obviamente ela transforma a forma como eu vejo o mundo, o meu trabalho, as minhas relações, ela vai transformar a minha relação com o meu marido, né? ela vai transformar a minha relação com os meus filhos mas eles não têm obrigação de se moldar a como eu quero que o mundo seja, né? É, e isso também é regeneração, é eu dizer que eles têm espaço para existirem da maneira como eles precisam, querem, sentem, né? E o que eu posso fazer... É a minha parte, né? Enquanto mãe, trazer isso para minha existência, para a minha relação com eles. É, e em se tratando de comunicação, comunica a minha comunicação com eles, a escuta com eles, eu posso dizer assim que, que foi transformador assim, para mim. E a todo tempo, assim, eu vejo que a todo momento eu tenho uma chance de exercitar essa habilidade que eu ganhei consciência sobre, de que eu posso desenvolver, de que eu posso melhorar, de que eu posso, de fato, escutar o que eles têm para me dizer e comunicar o que eu preciso de uma maneira sem julgamento, sem expectativas. Então, as mi a minha relação com eles, né, essa relação familiar, ela é um exercício de consistência desse estudo, assim, e de provação e de entender... É, em quais, quais os limites que eu estou tocando o tempo inteiro, tanto meus quanto deles, né? E, e entender também como eles recebem isso, o que, que faz mais significado para eles, o que, que faz menos. Então, meu assessor aqui de áudio, antes de começar, era meu <risos> companheiro. E ele estava mais agoniado do que eu para montar tudo. <risos> então, esse cuidado que eu passo a ter com o mundo... É, eu não posso esperar que o mundo tenha comigo, mas eu posso te afirmar que eu recebo ele de volta com toda certeza.
0: <risos> Nossa, eu acho isso tão incrível porque parece que entra quase na esfera da mágica mas às vezes eu, eu tento falar isso para as pessoas, o quanto faz diferença quando a gente entrega uma coisa diferente, só que é, é. é complicado ter uma pegadinha que você tem que entregar sem entregar com a expectativa de que já que você está entregando então vão me uhum. devolver do jeito que eu acho não é assim, você tem que fazer porque, é. porque, porque você faz porque a entrega é essa e uhum. eu acho que isso é a coisa mais amorosa que existe e eu uhum. acho que a hora que a gente coloca amor na receita ali, tudo tudo muda muito e o futuro uhum. fica parecendo possível. Que nome perfeito uhum. para esse projeto, Luan! Mandou muito bem, tá muito certo. Quem quiser saber mais, acho que muitos ouvintes é, certamente ficaram curiosos, interessados no curso, nos projetos. Onde a gente encontra mais notícias, Luan? Então, a gente tem um perfil no Instagram, é,
1: futuropossível, é, a gente tem um site que é futuropossível.com.br. E a gente tem uma revista no Medium que é uma revista mensal na qual a gente traz alguns agentes da regeneração para falarem sobre a sua perspectiva é, para falarem como estão atuando no mundo, a gente traz pessoas que refletem e são pensadores dessa disciplina também no mundo inteiro é, através de entrevistas, de artigos e um, o Medium como o um endereço um pouco maior eu aconselho a ir lá no Instagram e na bio tem o, o linkzinho do Medium. E a gente é um grupo no Telegram também, que é um canal onde a gente consegue trocar mais, mais pro, um pouco mais profundamente
0: sobre sobre esses temas Ai que bom, a tecnologia nos ajuda né? nos aproxima ah, nesse, nessa tentativa de busca de comunidade, eu acho que tem um tem um abrir os olhos para quem está junto com a gente na nossa casa, no prédio, na rua, mas também as pessoas que estão longe, mas fazem parte do mesmo projeto, né? Tão perto, isso é muito bonito. Com muito certeza, bom. com certeza. Lua queria agradecer muito não só pelo texto da tal felicidade, por essa conversa aqui no jornada da calma, mas também por há cinco anos atrás você ter tido essa ideia e essa inspiração uhum. de buscar tantas coisas e quantos frutos não vieram disso e uhum. todos nós usufruímos queria agradecer muito, obrigada
1: Ai, obrigada Helena obrigada pelo espaço na revista obrigada por esse convite aqui hoje, obrigada, obrigada. e aos meus amigos de futuro possível Eu queria agradecer que estão comigo nesse coletivo, fazendo esse trabalho cotidianamente com todo o coração deles também, obrigada
0: nosso agradecimento se estende a todos eles, a gente um dia ainda vai pensar num jeito de fazer entrevista de podcast com muitas pessoas, muitas vozes <risos> fica aí o desafio, Rafa, pra gente pensar nisso, como a gente resolve esse áudio, mas acho que todos eles estavam aqui presentes nessa conversa, certamente com certeza. obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma de hoje que pensou em coisas tão grandes mas tão importantes e que fazem parte da nossa vida cotidiana, e é importante a gente falar sobre elas, nosso bem-estar e o bem-estar do planeta vão caminhar juntos, caminham juntos sempre a gente pode aprender muito com eles, obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda aqui no Jornada da Calma, tá bom?